0: Bom dia novamente, como eu dizia há bocado sexta-feira, peço desculpa pelo que aconteceu, é-me é totalmente alheio, não sei o que é que se tem estado a passar com algumas situações que dizem respeito ao Facebook, um, não tenho, não percebo, acho que está a haver problemas com complicação não faço ideia, tinha agora já uma série de queixas de pessoas que estavam a ver e que entretanto se queixaram que a missão falhou e depois não sei o que havia, bom, não é, não há aqui problema nenhum com o meu som. não há problema nenhum com rigorosamente nada, Peço imensa desculpa, não sei o que é que se passou. Bom, vamos lá recomendar isto. Primeiro dizer que nós vamos ter às 12 horas o seminário, o webinário, aliás, sobre informação financeira. Diz muito respeito a empresas, convido a estar em direto às 12 horas. Vou estar eu, o José Pedro Farinha, mais dois convidados, a falar uh, no Corporate Vision. Segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, você, quando for ao site, pode fazer compras e ter um desconto de 10% quando chegar ao checkout. Agora sim, parece que está tudo bem. Olha, peço desculpa, volto a dizer não tem nada a ver com o acordo do dinheiro, não tem nada a ver com os meios técnicos aqui, isto é provavelmente uma, um problema de aplicações. Não, 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 não consigo explicar. Bom, vamos lá então ao período de sorte do dia, porque era aquilo que eu estava a falar, que era a, a muito anunciada e glosada, nas, já nas últimas horas, um, informação sobre agressões um, e maus-tratos e tortura a imigrantes asiáticos na zona de domina. Como eu lhe disse há bocadinho, não vamos confundir a força GNR com cinco agentes que não se portaram bem. A polícia, os agentes de autoridade são fundamentais para a vida em sociedade e democracia. Cinco agentes dos quais dois estão suspensos e eu acho que os outros não deviam estar ao serviço, sinceramente, para não se concluir o, o inquérito. Um, em última instância, se se provar que fizeram aquilo, eu até acho que deviam ser expulsos. Mas volto a dizer, não se pode comparar, não se pode confundir a ordem a corporação GNR com aquilo que se passou. Nem toda a gente é assim, graças a Deus, e espero que estas sejam severamente punidas, confirmando-se aquilo que nós vimos nas imagens que a TVI divulgou. Bom, segundo ponto. A TAP pode fechar é um tema que nós já tratámos aqui esta semana. E eu volto a ele porquê? Primeiro, ontem, como expliquei há bocadinho, o ministro Pedro Nuno Santos manifestou-me desagrado, aliás, profundo desagrado, pela análise que eu fiz da história da CP, mas também da TAP. Um, e não me interessa aqui os termos em que a sua desagrado foi, foi manifestado, mas manifestou esse desagrado. Fica registado aqui, eu quero dar conta disto, porque eu falei nisto no artigo no Jornal de negócios, e também aqui na, na Cor do Dinheiro, no canal a Cor do Dinheiro, um, mas eu mantenho tudo o que disse. Portanto, não estou nada preocupado com o ministro Pedro Mundo Santos, se gostou ou não gostou, os ministros não têm de gostar. Os analistas são feitos para analisar. E são feitos para analisar de forma independente. Não gostam, azar, não vão para ministros. Quando a gente vai para ministro, está exposto àquilo que são as consequências dessa mesma função. O que é que se passa com a TAP? Há duas coisas, porque houve uns espectadores, aliás, vários espectadores perguntaram nos últimos dias assim, você não acha que ele está aqui a preparar o país para alguma coisa mais feia? Não sei. Pode ser, mas há uma coisa que eu sei. Pedro Nunes Santos está muito agastado com este processo, porque ele é um tipo que abre a boca e depois tem o um coração ao pé das mãos e muitas vezes disparado-se à conta disso. Ora, qual é o problema? Não se pode lidar com Bruxelas e com uma direção geral chamada DGCOM, que é a direção geral da concorrência, que é muito pouco influenciável, que liga muita muito pouco a politiquice, que dá uns pontapés nos baixos ventos dos ministros quando é preciso. Não se pode lidar com uma comissão assim da maneira como Pedro Nuno Santos lidou. Pedro Nuno Santos quis ser voluntarioso, dar uma daquela de populista e tal, e não sei quantos. Ele tem aquele complexo de nós não podemos amolchar, e não sei, confunda, amolchar com... Se nós estamos a, temos a lei pela frente, temos de a cumprir. Quando um país, quando nós temos uma união, e há empresas a concorrer umas com as outras, se eu dou um apoio a estas, estou a prejudicar as outras. Isto é da lei, é dos tratados, e, portanto, tem que ser analisado com razão, com cabeça e não com pontapé, não com os pés. percebe É aquilo que Pedro Nunes Santos faz. E ele fez isto no caso da TAP. Eu estou convencido que o processo da TAP teria sido diferente no número de despedimentos, provavelmente nos slots e outras coisas, se as coisas tivessem sido conduzidas de maneira diferente. Mas não foram. Quando você põe a política acima daquilo ao processo racional, a coisa corre mal. E foi isso que sucedeu com a TAP, e foi isso que sucedeu com o Pedro Nunes Santos. Pode fechar, claro, pode fechar. Aliás, eu já lhes disse aqui várias vezes, a minha opinião é que devia fechar criar e criar-se outra, outra empresa. Mas, enfim. A verdade é que, de facto, a TAP vai ficar uma TAPzinha, muito tapzinha. Mas, mas aguardemos. Bom. As borradas do processo rendeiro. Ontem, basta estar iminente a decisão do tribunal sobre o que é que lhe vai acontecer, e não sei desde quando, mas ontem estava a ver uma coisa, o um observador, que diz que. A procuradoria geral da República enviou para, para a África do Sul um processo com informação desatualizada. E diz mais ou menos isto. A PGR sabia desde outubro que a pena de prisão do ex-líder do BPP era definitiva. Apesar disso, a PGR pediu à África do Sul que executasse o um mandato provisório Bom, isto não diz bem da justiça portuguesa. E não diz bem porque isto é uma forma muito um, liviana, ligeira, de tratar as coisas. Se isso se confirmar, obviamente, não é? Porque nós estamos a tratar com um processo mediático, estamos a tratar com um processo que tem uma dimensão pública, um impacto na opinião pública muito grande. E, portanto, aqui, se há coisa que deve haver, é profissionalismo. Ora, parece que esse profissionalismo não foi o aspecto mais acautelado, desculpe lá, deixa-me lá ver se está tudo bem com o som, está. Um, o processo não foi a coisa mais acautelada em todo este processo. E, portanto, isto não fica bem. Bom. Um, aliás, isto segue-se uma outra informação comentada por um jurista sul-africano, Andrés Thomas-Hausen, salvo a CNN 24, a a 24, TV 24, ou a CNN, se quiser, a dizer que um, o, o, os tribunais sul-africanos nem sequer tinham um processo, os processos cedidos em Portugal. Ora, isto não diz bem, mas não diz nada bem dos, das autoridades judiciárias portuguesas, mas também não estamos surpreendidos com isto. Bom, Último ponto desta conversa, aliás, o penúltimo ponto desta conversa, hum, hum, só um pormenor, há 182 idosos em Portugal por cada 100 jovens. Ouviu bem? Portanto, são 100 jovens que no futuro vão contribuir para 182 idosos. Isto vai chegar ao dobro. Está a ver o problema que nós temos na Segurança Social? Está a ver os temas que não estão a ser debatidos na campanha eleitoral? Este é um deles. Você já viu algum partido tratar disto? Mandam-se umas bocas de vez em quando. O António Costa desvia as atenções de tudo. O Rui Rio não responde a coisa nenhuma. E estes temas, que são aqueles que são o nosso futuro e que nos vão prejudicar, se não forem tratados, continuam por sequer abordar. Ok? Bom, não está preocupado? Eu estou aí muitíssimo. O último ponto da conversa de hoje. Eu não acreditei quando vi esta semana, mas depois tive me render a evidência. Houve um senhor chamado Nuno Pinho que fez um tweet sobre a Joacine Catar Moreira e disse assim A Joacine Catar Moreira é história mas só se pode queixar da sua própria incompetência incoerência, impreparação e megalomania. Sim, o resto existiu mas até por isso é negativo o seu mandato pois foi tão mau que não permitiu aproveitar uma voz que era tão necessária na Assembleia da República. Não deixará saudades. E vi, recebi um, um, uma, uma nota com um tweet da Joacine Catar Moreira eu espero que isto seja fake, sinceramente que diz, incompetência, incoerência, impreparação in e megalomania, crie exemplos disto que dizes, seu grande... Não posso dizer aqui a palavra. Expressão. Um, percebe. Um, eu fiquei speechless. Fiquei sem palavras. Ouvir uma pessoa, ainda deputada à Assembleia da República, com este tipo de conversa. Não diz bem da pessoa, e pior do que isso, desprestigia a própria instituição a que pertence, por mais que a gente não queira e não goste. Ora, isto não é aceitável. Isto não é admissível. Hum, e convinha que quem representa o Estado, ou se quiser os portugueses, pensasse duas vezes que a sua responsabilidade é mais elevada do que a própria imagem que a pessoa tem. Isto fica a atenção da Joacine e de outras pessoas. Aliás, só mais uma pergunta. Se isto tivesse sido dito por um deputado da direita portuguesa, você viu isto divulgado na comunicação social, abordado e não sei o que antes? Não viu, pois não. Se fosse o André Ventura, ou o Rui Rio, ou o Passos Coelho, ou o Francisco Rodrigo Santos a dizer uma coisa destas, ou um deputado de um destes partidos, você está a imaginar o que é que seria aqui, não é? há ah, aqueles tipos da direita, isto e aquilo e não sei das quantas. Isto é uma buçalidade monumental. E eu espero, sinceramente, que isto seja feito. Bom, vamos então ao, ao, aos assuntos principais de hoje. Eu não sei se você percebeu, mas nas últimas 24 horas agravou-se a conversa sobre a pandemia. Agravou-se no, no, nos, nos últimos dias com o número de infectados, mas ontem esta conversa traduziu-se para uma nova postura por parte das autoridades. A senhora Diretora-Geral de Saúde, hoje vai a Ministra da Saúde falar de manhã, vai ser no mesmo tom, digo-lhe já, e vai, vai perceber porque é que lhe digo já que vai ser assim. E ontem foi o Primeiro-Ministro que, inclusive, chegou a admitir que as medidas da primeira semana de janeiro podem ser prolongadas. Eu vou-lhe dizer o que é que se passou. Ontem foi um alvoroço em certos setores do Governo. Porque o governo descobriu, as autoridades descobriram e transmitiram esta informação ao Sr. Primeiro-Ministro e à Ministra da Saúde, que o problema dos contágios agravou se substancialmente. E ao que tudo indica, as autoridades perderam o controlo de certa maneira, em certas regiões, porque uma boa parte desses contágios já tem a ver com a nova variante. Bom, tanta coisa, tanta coisa, nas últimas semanas, e afinal, já está a acontecer aquilo que aconteceu em janeiro do ano passado, ou em janeiro do ano passado, com a história da Delta. Percebe, agora é com o Omicron, não sei das quantas. Bom. E agora, nós temos esta coisa de ai, ah, pode haver novas restrições e no, se calhar aquela semana passa mais dias, e não sei quantos. Há duas formas de olhar para isto. A primeira é dizer assim, epá, estes estados estão completamente perdidos, já estão outra vez com aquela coisa, vamos tomar novas medidas, não sei quê. Mas a outra, quer é dizer assim. E eles sabem perfeitamente que desta vez é diferente do ano passado. Não é no número de que isso até pode ser que aconteça da mesma maneira. Mas a questão não é essa. A gravidade já não é a mesma. Então, mas por que é que estão a fazer isto? Dirá você. É muito simples. António Costa uh, percebeu duas coisas. Que o ano passado foi desastroso. E, portanto, se tiver uma repetição, os portugueses não lhe vão desculpar. Mas, é como há eleições no dia 30 de janeiro. Se se perder o controle da situação, já não há tempo para recuperar na imagem. Percebe? E, portanto, daí esta coisa de, pá, vocês... O Primeiro-Ministro, em instruções que deu ao, seus, ao seu pessoal, foi vocês aguentem-me isto pelo menos durante o janeiro. Porque eu não quero os com as eleições. Mas há outra forma de olhar para isto. Como você entendeu já, o Governo, com a história da pandemia, até conseguiu ganhar a credibilidade que não tinha. Porque os portugueses assustam-se, não é? Assustaram-se todos. E aparece aquilo tudo como o pai da pátria. E isto é o que está a passar. E, portanto, António Costa percebe que pode tirar disto ganhos eleitorais. Bom, o que você vai ver nas próximas semanas é exatamente isto. O reforço desta história, desta teoria e desta postura. Vai passar juntos portugueses? Não sei. Mas uma coisa é certa. Uh, convinha que aquela gentinha da oposição, que não sabe fazer oposição, e que anda preocupada com regionalizações, sim, estou a falar do Rui Rio, Ok? Se dedica a isto porque os portugueses merecem que a campanha eleitoral seja esmiuçados estes pontos todos percebe inclusive a estes que podem não ter qualquer correspondência com a realidade mas servem para os, o senhor primeiro-ministro fazer o seu a sua passeata de Pá, comigo estão seguros percebe é que a teoria é esta comigo vocês estão seguros esta é esta a imagem que o Tony Costa quer passar. Bom, vamos lá então ao assunto principal, que eu era para comentar ontem, mas nós tínhamos tanta coisa para falar sobre a história dos comboios que não dava. Nós chegamos a saber ontem, antes de ontem aliás, que pelo tribunal, pela boca do Tribunal de Contas, que um quarto da de despesa das medidas com Covid-19 ficaram por executar, gastar. Não sou eu que digo, não são os analistas, é o Tribunal de Contas. Primeiro olha, palmas para o Tribunal de Contas. É preciso ter coragem para dizer estas coisas. O Tribunal de Contas está a fazer um trabalho excelente em prol da democracia. Isto mostra duas coisas. Porquê? Pergunta, porque é que o Governo não gastou esse dinheiro? É porque as pessoas não precisavam? É porque as empresas não precisavam? Não, pois não. Repare, nós temos queixas todos os dias de que as pessoas, as famílias, e ainda há pouco tempo queriam pôr aquela de... Os dois pais, alternadamente, não receberiam... Agora, subsídio. As empresas... Nós temos queixas todos os dias. Quando nós comparamos o pacote de ajudas portugueses com o pacote de ajudas de outros países, chegamos a uma única conclusão. O dinheiro que injetaram na economia foi muito inferior. Moral da história. Isto não acontece, por acaso, isto é deliberado. Isto é propaganda. Anunciam programas todos os dias. Olha, quero ver um. Ainda, ainda agora conhecemos esta história do Tribunal de Contas. E vem aqui, está aqui no ECO, aprovado novo apoio à contratação de desempregados e jovens. Eu vou convidar vossas excelências daqui a uns meses a olhar para este programa. Não vai ser totalmente executado, como os outros não foram. Percebe? E porquê é que isto acontece? Porque o país está na penúria financeira. Ao contrário do que lhe diz o Primeiro-Ministro, ao contrário do que dizia o outro mentiroso, que agora está no Banco de Portugal, que é o Ministro das Finanças, e ao contrário do que diz o atual Ministro das Finanças, também está a mentir. Portugal está na penúria financeira. Não tem dinheiro para tudo. E, portanto, inventam estes programas por uma questão de propaganda. Vão divulgando que fazem isto, fazem aquilo, depois já vem outro, já acabou, esta linha de crédito, agora vem outra, não sei quantos. E o dinheiro fica por gastar. É intencional, percebe você anda nisto há seis anos. Há seis anos que você anda a levar com estas mentiras. E com esta propaganda. Está a perceber? Portanto, esteja atento. 30 de janeiro. Está à porta. Esteja atento. Bom. Segundo o assunto principal de hoje. Também era para ter falado nos dias passados, não falei. Há dias, a Comissão Europeia produziu um relatório em que analisava cenários extremos de risco. Bom, imagino que há uma nova pandemia e que a situação fica fora do controle. Imagino que há uma alteração fundamental dos mercados: o que é que acontece? Ui. Sabe quem é que está ali na primeira linha de fogo? Prontinho para levar com os canhões? Portugal. Sabe porquê? É mais do que óbvio. Andamos nisto há seis anos porque temos uma dívida pública muito elevada. Bom, o tema, parece que a comunicação social passou ao lado disto. Por acaso, o jornal Negócios o meu jornal trouxe um artigo, muito bom sobre isto, que foi publicado, salvo ver, na segunda-feira. Isto, a Comissão Europeia analisa várias coisas. A situação dos bancos e a situação do soberano, que é a República. E a conclusão é que chega, faz aqui vários cenários, no pior desses cenários, que é que não há ajudas nenhumas, Portugal fica outra vez a nadar sem calções com a maré baixa. Que é a figura talvez mais uh, simpática que se pode dar. O que é que isto quer dizer? que no, Se houver um problema qualquer e a União Europeia não reagir, se não houver emissão de dívida conjunta, não houver ajudas, não sei das quantas, nós podemos ter um impacto de 4,5% na nossa economia de PIB. Mais a banca vai por ali fora. E nós, se calhar, precisamos de um novo programa de ajustamento. Você dirá, está bem, agora mudou, como você próprio explica, o BCE já tem outra política. Mas isto não é eterno. Nem pode ser eterno. Até porque o problema não, so... não, é, não somos nós. A União Europeia está aterrada. E outros países como a Itália, que é o grande problema. E cada vez mais a Espanha. Ora, nós temos a sorte para já de ir a coberta da manta que protege estes países. Isto não vai durar sempre. Ainda ontem tivemos uma... cheirinho disto em Frankfurt, porque ontem... Ah, só por um pronório. Você já ouviu o doutor António Costa falar nisto na campanha eleitoral em Portugal? Eu não ouvi. Você deu conta disso? Você já ouviu o doutor Anto... Rui Rio falar sobre isto na campanha? Já ouviu os outros partidos glosarem esta matéria até à exaustão na campanha, a dizer assim, meus senhores, nós estamos pendurados. Andaram-nos a contar que estava a dívida pública controlada, e eu sempre disse aqui que não estava. andaram a contar que estava toda as finanças públicas saneadas. Não estão. A nossa dívida passou para 118 para 135, com uma simples pandemia. Você dirá, foram todos? Não! Não foram nada. Isso é conversa do Mário Centeno. Você olha para outros países que estão a recuperar e já passaram isto, percebe? Nós estamos pendurados, nós estamos ali expostos na montra. Estilo Red Light District na Holanda, em Olha, Estão ali, estão nus, estão a nadar sem calções e com a maré baixa. Já lhe falaram nesta campanha? Não se esqueça, compete a nós, como sociedade civil, obrigar os partidos a pronunciarem sobre estas coisas. Porque isto é sério, isto é grave. O Joaquim Aguiar e o Jorge Marlon têm estado a chamar a atenção no think tank para este problema da crise financeira que aí vem. E da crise que aí vem, não é só financeira, porque nós não temos estas coisas em ordem. Bom, agora vamos à história do BCE. Porque, repare, nos Estados Unidos, o Fed, o Federal Reserve Bank, que é o Banco Central americano, anunciou nos últimos dias que acabou as ajudas não sei quantas por causa das pandemias e o Diabo 4. Aliás, o presidente do Fed diz que vai haver três aumentos de taxa de juros em 2022. Ouviu bem? Três. Aí você diz, não estou nos Estados Unidos. Pois não. Mas acha que a Europa vai poder passar o lado disto? A senhora Barbie, em Frankfurt, continua a estar num país de, 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 lista, num país das maravilhas. Ela continua a sonhar com amanhãs que cantam. Para já, acabou com as ajudas e compra dívida por causa do Covid, diz que vai manter a outra, que já não devia manter isto, sinceramente. Mas, é, mas, é, mas ontem já saiu com outra, que era que a subida dos juros em 2022 já é muito improvável mas possível. Você lembra-se desta conversa há uns meses atrás? Os juros não vão subir. A inflação é moderada. A inflação é temporária. Vai começar a baixar no município de 2022. Como lhe disse aqui ontem, agora já é em 2023. Esta gentinha não sabe o que está a fazer. Portanto, nós estamos a agravar a situação. Estamos a criar uma situação complicada que pode ter impacto brutal para nós internamente. Portanto, como eles não estão a fazer o seu trabalho, convém que a gente se proteja do ponto de vista financeiro. Nós não vamos ter este manto permanente a, a protegermos para sempre. Está a ver? Está a ser discutido na campanha eleitoral? Não está, pois não. Mas não se esqueça de uma coisa. Dia 30 de janeiro, há eleições. Bom, só mais um por nós. Você já percebeu como é que António Costa e Rui Rio estão a fugir às questões fundamentais estão na campanha? O que é que vão fazer? Qual é o programa? Qual é o programa? Eu não conheço o programa do PSD, não conheço o programa do PS, não sei como é que eles vão lidar com estas coisas. Como cidadão, só posso ficar preocupado. E é por isso que eu faço este aqui este apelo. Compete-nos a nossa sociedade civil por isto na ordem do dia. Porque eles, por eles próprios, não vão falar nisto. Sabe porquê? Miufa. Sabe porquê? Porque sabem que discutir isto obriga os dois partidos, são os dois principais partidos da governação, a dizerem o que vão fazer. Ora, isso é o que António Costa e Rui Rui não querem fazer que eles estejam a fazer a sua vidinha como políticos, porque ainda ganhar eleições é uma coisa. Que nós sejamos parvos é outra. E já agora não vou comentar as sondagens, porque já não temos tempo, mas vou-lhe pedir uma coisa para o final deste comentário de hoje. Para já pedir desculpa porque aquilo que aconteceu há bocadinho, foi totalmente alheio. Segundo, dizer que pedir às pessoas que estão a ver e que vão ver aquilo é que eu gosto e fazem uma nas redes sociais, mas já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve mais lá de nenhum, desejar-lhe um grande fim de semana. Uh, e dizer-lhe também, não esqueça, às 12 horas vamos ter o nosso webinar sobre informação financeira. Obrigado, com licença, tenham um grande fim de semana e até segunda-feira, às 8 da manhã.